0: Onsdag eftermiddag tog strejken inom Åbostads kosthåll äntligen slut. I flera veckor av kalla makaroner och kvark i Åbos skolor och daghem är över. Och det är både dagisbarn och skolbarn och föräldrar säkert jättetacksamma för för att nu inte tala om alla lärare och dagispersonalen. Daghemsföreståndare har bland annat berättat om att man har fått betydligt mindre mängder mat i dagisarna under de här flera, den här flera veckor och långa strejken och att många barn har haft ordentligt lågt blodsocker under sina långa dagisdagar dagar. Alla som umgås med barn vet vad det kan innebära. Det, där, det är inte första gången som skolbarnen och dagisbarnen blir utan mat i Åbo. Det här var andra gången på två år som personalen har gått i strejk på grund av att arbetsgivaren har försökt byta till ett billigare kollektivavtal. Ett billigare kollektivavtal betyder ju försämrade arbetsvillkor för personalen. Och för att förstå varför vi har hamnat här så ska vi spola tillbaka bandet ungefär tio år tillbaka i tiden. För då valde nämligen Åbo stad att bulagisera sitt kosthåll och städningen och fastighetsskötseln om man grundade då basservicebolaget Arkea och det är då det här bolaget Arkea som nu upprepade gånger har velat försämra lönevillkoren för sin personal och det här har då lett i strejkar som vi vet Städer och kommuner har bolagiserat sina tjänster i rasande takt under de senaste tio åren och det här ska vi diskutera här idag i slaget efter 12. varför behöver vi de här bolagen och vilka är konsekvenserna av att allt fler offentliga tjänster produceras av kommunägda bolag. Jag säger hej och välkommen till Svenska Folkpartiets Ulla Kren. Tack så mycket. Du sitter i Statsstyrelsen i Åbo. Och så har vi också Jakko Lindfors från Vänsterförbundet. Också du sitter i Statsstyrelsen i Åbo. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och så ska vi också ha med oss direktör Ulf Stenman från kommunförbundet. Välkommen.
1: Tack så mycket och hej allihopa.
0: Hej. I den här strejken i Åbo, den hann pågå i drygt två veckor. Den handlar alltså om att bas-servicebolaget Arkea, där Åbo stad äger nästan 100% av det här bolaget. De upplevde att de inte klara sig i konkurrensen med andra liknande bolag. Man uppgav att man hade förlorat offerttävlingar på grund av att, att Arkea då hade för dyra priser. Och därför funderade ledningen då på nya sätt att spara. och Ett sådant sätt var då att byta kollektivavtal för personalen till ett billigare och det här hade betytt sänkta löner och mindre semester upp till två veckor. Mindre semester till exempel. Arke har drygt tusen anställda och, och där lönen ligger omkring 1800 euro i månaden. Nu är strejken över för den här gången. Jakob Lindfors, du är beslutsfattare och på så vis representerar du här lite nu Arkeas ägare. Vilka stilpoäng ger du nu åt den här episoden?
2: Jag måste säga att, att JHL, JUTU och, och arbetstagarna och de gjorde sin del igen. Samma, samma sak som, som för två år sedan. Och, och jag förstår verkligen deras kritik och, och hur de protesterar mot de här lönesänkningarna. För att i många fall skulle det ha betytt eh, liksom arbetstagare som har mindre än 2000 i månaden som, som lön. Och, och man skulle ha sänkt eh, cirka 200 euro i månaden i många fall. Så Jag förstår det här att. att Lönegrupperna är problematiska och vi skulle ha höjt många lönegrupper i och med det här beslutet.
0: Nu har det lämnat sig in åtminstone tre klagomål till Regionförvaltningsverket och flera anmälningar till justitieombudsmannen om hur det här har skötts av vår bostad. Det är ju ändå ni som, eller staden här, som har det här slutliga ansvaret för att barnen ska få sin lagstadgade mat. Det där, ännu Jakob Lindfors, hur klokt var det här försök från Arkeas sida att... Att försöka sänka lönerna på det här sättet med ett billigare kollektivavtal. Och det är liksom klokt. ett klokt drag.
2: I de flesta fallen talar vi nu om kvinnodominerade branscher där det redan finns lönegrupper jämfört med massdominerade branscher. Och, och inte är det hållbart att, att sänka löner på det här sättet tycker jag. Och det motiverar inte arbetstagarna. Vi förlorar kunnig arbetskraft och i och med sådana här beslut. Och jag, jag, jag har redan äh, märkt att, att mina bekanta har, har bytt jobb i och med äh, det där tidigare beslutet för två år sedan. Men, men lyckligtvis så var det här arbetstagarna, JHL och JUTU tillräckligt äh, kraftiga så att de kunde kämpa emot beslutet.
0: Mm. Men Ulla Krän från Svenska Folkpartiet, du, du satt med också. För tio år sedan när man, när man bildade det här bolaget, man bolagiserade stadens kosthåll och städning och fastighetskötsel och bildade bolaget Arkea. Alltså varför ville man göra det här och vilka fördelar tycker du att det har för skattebetalarna att man
3: bildar sådana här bolag? Man utgår ifrån att man får en effektiv och ekonomisk eh, hushållning när det gäller tjänsterna och dessutom så ville man ju också att det här bolaget skulle kunna verka på den fria marknaden. Och man måste komma ihåg att det här beslutet då som Arkeas styrelse tog med tanke på att det ekonomiskt blev ohållbart att fortsätta vara enhälligt. Och här kommer ju då den här egarstyrningen in i bilden. Beslutet gick till koncernstyrelsen och därefter till, till statsstyrelsen. Jag är själv nu nöjd att det blev ett, ett beslut så tillvida att, att man har nått ett resultat och att strejken är slut. Eh, jag och min sida är, är väldigt besviken på, på den utpressning som Jihl och YouTube använde eh, när det gällde dagisbarn och skolbarn som spelknappar. Eh, det är inte just. Nu hoppas jag att det avtal som man nu kommer att göra med med kosthållningen framöver är sånt att man inte räknar med att det finns en blank och fullmakt att sätta resurser hur mycket som helst. Och så frågar jag mig förstås att hur jämställt var det här beslutet med tanke på de företag som verkar på den fria marknaden.
0: Men, men varför ska Stans bolag börja konkurrera med andra bolag på den fria marknaden? Alltså det var väl en av orsakerna till att man försökte pressa priserna här nu då inom Arkea att, att, att man varför dyr då och kunde inte konkurrera med andra så varför ska ett,
3: ett sånt här bolag som är kommunägt varför ska det konkurrera på med andra? Det finns en egarstrategi som fullmäktige tar ställning till en gång per fullmäktigeperiod och nu är det aktuellt igen att, att göra det i början av, av nästa år. är Ärendet bereds och där bestäms då vilka principer man tillämpar när det gäller stadens bolag och också vilka målsättningar man ställer för olika bolag. Mm. Och här var då frågan om att detta bolag ska också kunna konkurrera på den fria marknaden. Tycker du att det är bra? Vill du att det ska vara så? När det är frågan om att, att de ska ha kvalitativa produkter och, och, och bra service så ska de ju kunna också klara sig på den fria marknaden.
1: Mm. Om jag kommer in här så skulle jag säga att det är ju den, en ekonomibalans och utför ju trots allt grunden i all verksamhet. Oberoende om den är offentlig eller privat. Det betyder alltså att så i serviceproduktion så måste intäkterna av verksamheten täcka kostnaderna mm. enkelt sett. Det är detsamma som det gäller i den privata ekonomin. Och i kommersiell verksamhet så tjänar affär, affärsverksamheten även en vinst för kapitalet Serviceproduktion kan inte bolagiseras på ett hållbart sätt om verksamheten inte täcker kostnaderna av förekommande anledning. Mm. Så är det... Och, och, och det kan ja. inte heller om serviceproduktionens kostnader subventioneras med annan affärsverksamhet så är det fråga om statsstöd och det, det är i regel förbjudet. Jag, säga att här, jag har en bakgrund i såväl privata som kommunala sektorn. Och jag ser inte några större skillnader i själva arbetet som utförs eller hur man leder arbete Däremot finns det givetvis strukturella och förvaltningsmässiga skillnader i organisation och beslutsfattande och så vidare. Men jag ser att i debatt om polarisering och serviceproduktion så där står det ideologiska synsättet mot varandra att det är frågan att maximera medborgarnas välfärd maximeras välborgarnas välfärd av serviceproduktionens effektivitet eller av offentlig styrning. Mm.
0: Men kan man se liksom bolagisering då, då att man börjar konkurrera med andra som någon slags kvittot på att, att den här verksamheten är så slimmad och så effektiv och så bra att det liksom, finns ingen luft eller, eller någon andra liksom Ja, på något sätt för höga löner, till exempel eller något annat när man då måste konkurrera med andra. Är det är det liksom är en sån tanke man har
1: benchmarking är ju alltid bra. Alltså att jämföra sig med, med, med andra. Sen måste man också komma ihåg att vi skiljer det här på kö, köpcent, så kallad upphandling som kommunerna ägnar sig mycket åt. Och produktion i egen regi via aktiebolag. Det är två skilda saker. Och när det gäller själva upphandlingen så har kommunerna, som, som de upphandlar där många... Och de blir bättre och bättre på de tjänsterna. Man har tydliga kriterier på kvalitet och miljö. Och, ja, bemanning, insyn, kompetens och så vidare. Och det är inte bara priser som avgör... Däremot så brister det delvis i uppföljningen av upphandlingen ännu Och det tycker jag också att man kan se här. Vi nämnde redan det är ju koncern, koncernen som ska styra det här enligt förvaltningsstaden som vi har i kommunerna. Och, då, och, och, och även här så det är det jätteviktigt att kommunen är aktiva när det gäller koncernledningen.
0: Mm. No, det här blir lätt, jättekomplicerat för den som inte är insatt här. Men jag, jag skulle vilja be dig just att förklara en sån här skillnad, eh, nämligen. Den här gången så löste man den här pågående strecken nu då i Åbo eh, genom att Åbo Stadsstyrelse i måndags fattade beslut om att man som ägare vill att Arkea flyttar över sitt kosthåll till ett annat så kallat inhousebolag. Och, och det där den övriga verksamheten, alltså städning och fastighetsskötseln, blir då kvar i, i Arkea. Men kan du Ulf man förklara den här skillnaden mellan ett inhousebolag och ett så kallat vanligt kommunäkt bolag som då,
1: ja, konkurrera. En, vi kunde använda hela halvtimmen till att förklara det i yeah. med nätverk och aktiebolag och inhouse. Men kort sagt, inhouse så producerar man tjänster inom huset, som det säger sig. Alltså, man är inte ute på den fria marknaden och konkurrerar, utan man, man gör det så att säga di, inom, inom kommunen. Mm. Och det där, och, och det. Det är skillnaden, medan, medan i övrigt så går man ut på, på, den, på den öppna marknaden. och De här inhousebolagen så så säljer så alltså tjänster till den egna kommunen om, om kommunen inte producerar den där tjänsten själv. Mm. Och dessa, de här bolagen har ändå möjlighet att till viss mån agera på öppna marknaden. Men gränsen för vad de kan sälja satt väldigt lågt. Om jag minns rätt så går så det där, så skulle vi 5 procent av omsättningen eller högst 500 000 euro enligt EUs direktiv.
0: Men, men får jag fråga, i mina åren så låter det ändå som man skulle krångla till helt så här normal verksamhet väldigt mycket här nu. Alltså alla kommuner har lagstadgad skyldighet att till exempel ordna mer skolmat och så måste man städa också. Se till att det är städigt i skolor och daghem och, och så vidare. Att varför vill man göra en enkel och viktig sak så här komplicerad genom att bolagisera verksamheten, Ulf Stenman?
1: Ja, ja, jag har knappast något jätte lätt svar på, 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 på det här. Men det, där, det är klart att, att man, man försöker effektivera så långt som det går. Och, och man anser att man via bulagiseringen effektiverar verksamheten och också kan nå andra synergieffekter. Mm. Det här beror säkert på, det är lite skillnad från kommun till kommun och från. Från det där område och område, verksamhetsmiljö och så vidare. Men, men det är klart att, att det där, de, man söker synergieffekter och effektivisering.
0: Mm. Men vad tycker du, Jakko Lindfors från Vänsterförbundet? Ser du några fördelar med att bolagisera verksamheten?
2: Alltså, nu kan det effektivera service och, och det har Argea också gjort och det har vi lyckats med. Och jag vill också påpeka att alltså jag håller fullständigt med Ulla Kren när det gäller att om vi har egna bolag som är på marknaderna så då kan vi koncentrera på kvaliteten. Men det har vi inte gjort i Åbo. Alltså tyvärr så i konkurrensutsättningar i Åbo har vi uh, i många fall betona priser till och med nästan 100%. Och det har inte Helsingfors gjort. De har betonat mera kvalitet. Det borde vi också göra. Det vill säga... Det är nu inte endast det här arkea som som var viktigt utan lika viktigt kommer att vara att de service som kommer att finnas på marknaderna som, som obostad kommer att beställa i fortsättningen. Så nu måste vi också uppdatera de här kriterierna för konkurrensutsättningen och betona mycket mer kvaliteten i fortsättningen än
1: bara priset. Mm. Jag håller med om det här och, och det är ju så att det är inte bara antaganden utan nu finns det ju forskningsmässiga belägg också för att offentliga tjänsteleverantörer är mindre effektiva ger mindre vinst och är mer skuldsatta än privata tjänsteleverantörer varför, varför
0: är det så då? Att...
1: Ja, ineffektiviteten kan bero på olika faktorer det kan vara sämre ledning på grund av bindningar och press på det politiska planet mindre, skulle jag säga, väldefinierade mål Eftersom det kan variera från valperiod till en annan. Man kan också se det så att man som offentlig serviceleverantör har svagare så ekonomiska incitament för att utveckla verksamheten. Det vill säga att inkomstöverföringar från offentliga sektorn och att sätta sig på, om man säger det, på samhällets bekostnad. Men och det, Eftersom det inte finns möjlighet att använda överskottet på... Genom för att utveckla sin verksamhet på det sättet. Mm. Personligen ser jag som ett, ett mera utvidgat. Jag har ofta fått fråga eftersom jag har jobbat i bägge. Hur kan det vara effektivare att sköta det privat än inom det offentliga? Och i princip ska det inte vara det. Men, men det som jag ser på, på, av erfarenhet är att äh, ett, man har ett mera utvidgat ansvar inom den privata sektorn. Vilket i sig kan öka effektiviteten. För, Och i klart språk, mindre
0: det där Som, som utomstående betraktare här nu så är det lätt att tänka sig att, att jag vet inte om det är det här du, du menar, men att, att det är lättare för politiker att, att bilda ett bolag som sen kan utföra den här typen av obekväma sparkurer- äh, Byta till billigare kollektivavtal till exempel. Försöka pressa lönerna. Det, det skulle vara besvärligt att göra politiskt i ett politiskt sammanhang. Men när man bolagiserar och för det till ett bolag så kan man till exempel hänvisa till, till konkurrens och annat. Ulla Krän,
3: ligger det någonting i det här? Jag hoppas det inte ligger någonting i det. Jag hänvisar egentligen till den här egarstrategin där vi faktiskt har fått nu en presentation om vilka punkter som ska ingå i den. Och, och där finns ju bland annat en sån sak att, att man skulle ta upp det- att, att det bolag som konkurrerar på marknaden- eh, kan behålla eller öka sitt värde endast- med jämställda kollektivavtal med konkurrenterna. Och då betyder det ju redan att man har liksom en parameter- som är jämförbar med de på privata marknaden. Mm.
0: Nu är det är ju det... ett politiskt val att ni, ni väljer att liksom, så här vill ni styra det här kommunägda bolaget att, att pressa lönerna till exempel men det är någon annan som får utföra det.
3: Nej, utan då kan vi undvika sådana här konflikter som vi hade nu med, med Arkea där bolaget själv tycker och sen kommer politikerna och säger att det här går inte.
0: Mm, vad säger du, Jakko för som det
3: här?
2: Mm, jag, jag skulle, no, nu har vi löst det här akuta problemet och, och det har hittats ett lokalt avtal och det, det är hållbart också. Det, det är det viktigaste att via förhandlingar så hittade arbetsgivare och arbetstagare och en, en hållbar lösning och båda vill att binda sig till det här avtalet och, och, och det, det är liksom bra som i sig. Men jag skulle ännu vilja att äh, nästa steg som staden tar är att, att vi betonar mer kvalitet i upphandlingar och, och ett exempel är skolmaten i Åbo. Och nog är det ganska ensidigt, den här kvaliteten. Och jag vill att vi betonar mer kvaliteten i
0: ja, jag, jag ställa En sak som jag har funderat på kring det här när Arkea säger att man måste eh, sänka sina priser, att man är liksom för dyr. Och om man ser då på priserna per eh, matportion så visar det sig att matportioner i skolorna faktiskt ligger under genomsnittet. Det kostar 2,46 per eh, portion medan... Andra kommuner har ett dyrare pris. I Gustavs har de till och med nio euro per portion för att nu jämföra. Det har säkert att göra med avstånd också. Och sånt, men, men, det där, men man verkar ju redan nu vara ganska, ganska billig. Ulla krän.
3: Ja, jag tror att det genomsnittliga priset 2,80 och det är ju också väldigt lite. Jag tycker nog att istället för att hålla på med sådana här diskussioner om var ska vi köta det så ska vi köta det så bra som möjligt och också satsa på, på den här kvaliteten och sätta pengarna hellre på, på kvaliteten. Mm. Ulf Stenman, du ville kommentera här till
1: Nej, det är att vi har eller 3 3000 kommunalt ägda bolag i Finland och drygt 50 000 anställda det är inte en helt uppdaterad siffra men någonting i den stilen är det största finns inom elgas och värmeproduktionen och bostadsbolagen men ser man till antalet anställda så är det inom förvaltnings- och stödtjänster och det är alltså riskerna i ordnet av tjänster i privat regi som anknyter till att konkurrensen inte alltid, det, det fungerar inte på ett sätt som är önskvärt alltid och det här illa fungerande konkurrens det kan ibland leda till att marknaden koncentreras till några stora eller att kvaliteten på tjänsterna är onödigt dålig. Det kan också vara en följd kan bli att, att geografiska regioner eller, eller områden, det finns sådana områden där lönsamheten är dålig, eller inte attraherar alls leverantörer, och då brutar det på kvaliteten, medan andra områden kan ha produktion. Och ja, så det finns många aspekter av bolagisering av kommunala tjänster som är problematiska. Alltså Försämras det vilkor, anställningstrygghet är, är någonting som vi, som vi nämner här. Uh, nu är det det som ofta nämns är transparensen. Alltså hur allmänheten har tillgång till information om, om bolagens beslut. Uh, men där är det viktigt, det som, som ni har lyft flera gånger här, att, att man med egen styrning så avser man åtgärder genom vilka kommuner som ägare medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller i en annan sammanslutning. Det, det, kan, det, och det är jätteviktigt att det finns distyrmekanismer de och att man är medveten om det. Vi har faktiskt varit, det här säger jag inte med, det här är så här som på, på finska heter men att vi har varit lite mycket fast i priset. Mm. I, i, i kommunerna, säger vi det där medan man allt mer har fått in andra incitament i de här upphandlingarna och i de här bolagen där, där kvaliteten och övriga personal, politik och så vidare har kommit ha, ha kompetens och så vidare har blivit
3: viktigare. Mm. Jag undrar det till fullt det som Ulf Stenman just det här sa ett gott exempel, jag som ofta talar om den tredje sektorn och, och stödjer den privata sektorn och användningen av den också, så kan vi ta städtjänsterna. Det är just ständigt så att man klagar på dem. Det måste sen vara i stadens, kommunens regi eller, eller privata aktörer. Och då kommer vi tillbaka till den här ekonomin. Det är omöjligt att kräva fullständig eller väldigt bra kvalitet om inte vi också kan betala för de här tjänsterna. Tusen också att när man talar om om staden äger eller kommunen inte äger eh, det primära för en kommun är ju inte att äga eh, utan det primära är ju att, att få de här tjänsterna åt kommuninvånarna och, och ägandet är bara ett medel.
0: Mm. Men är intressant när du nämner det här med städtjänster för vi här på Svenska Julejorden jämförde jämförelse mellan kommunerna för två år sedan som visade att Åbo då hör till de få städer och kommuner i egentliga Finland som helt och hållet köper alla sina städtjänster då säkert främst av Arkea då just 67 procent av kommunerna i egentliga Finland väljer fortfarande att hålla städning och kosthåll helt i egen regi. Varför är man så ivrig på att på att bolagisera och det där köpa utifrån. Vad säger Jakko vad Varför är Åbo så här ivrig på det här?
2: Jag skulle, jag skulle kunna svara på frågan att hur det borde vara här. Alltså jag anser att alla lagstaktade servicen och, och liksom stödtjänster som, som vi har kring lagstaktade service. Till exempel grundskolornas kosthåll, fastighetsservice och, och, och städning. Och jag skulle gärna liksom ha dem i, i stadens egen regi för att det, då, då är det störst förutsägbarhet för, för personalen, då har vi full transparens, det är demokratisk övervakning för att jag är nog orolig över att vi förlorar en del av det här transparensen och, och demokratiska övervakningen när vi polagiserar service så jag, jag skulle nog ändra också i det här fallet.
0: Mm. En klar fördel med att bolagisera verksamheten är väl det att beslut kan fattas så betydligt mycket lättare i ett bolag jämfört med att varje beslut ska tragglas i olika politiska förtroendeorgan och det kan ta väldigt länge innan man får ett beslut i stånd men, men samtidigt minskar ju då också insynen som, som Jakko Lindfors här eh, nämnde. Hur, eh, hur, det där, hur stort minus är det här bristen i insyn eh, i de här bolagen? Vad säger Ulla Krén? Spelar det någon roll om vi vet vad som händer där i de här bolagen?
3: Det tas väldigt många gånger upp på beslutsfattarhåll att man inte vet vad som händer i ett bolag. Och samtidigt så glömmer man det att ett bolag har en styrelse som är ansvarig oberoende av att den eventuellt har en politisk sammansättning. Den är ansvarig för bolaget och jobbar för bolagets bästa och då är vi bara illa tvungna att lita på det, att så här är fallet.
0: Mm.
3: Jag skulle vilja fråga, komma tillbaka ännu,
0: till den här städningen. Om jag frågar dig Ulf Stenman, att va, var, varför tror du att 67 procent av kommunerna i egentliga Finland inte vill bolagisera till exempel sin städning?
1: Ja, det kan jag inte egentligen svara på. Det är ju ett politiskt beslut hur, hur man väljer att göra det, det här. Och jag, det var som jag inledde att det är ideologiska synsätt som står mot varandra att maximera medborgarnas välfärd och serviceproduktion av effektivitet av offentlig styrning. Jag tror ju att, så som i många andra frågor det är det säkert en blandning här den bästa. Alltså, och, och, och det är också den situation man befinner sig i, i just den regionen, den kommunen, så är det avgörande om man ska gå in för det, för det här. Man måste komma ihåg att idag utgör intäkterna från de kommunalt ägda bolagen en betydande del av det ekonomiska utfallet i kommunen. Att som, när man ser på kommunernas koncernbokslut så, så många gånger så kommer ju det här resultatet, plus resultatet, om det kommer ett sådant, från de, från de kommunalt ägda bolagen.
3: Ja, är det meningen att man ska tjäna pengar på, på kosthåll här nu, till exempel? Nej kanske inte på bosthåll men, men det som Ulf Stenman hänvisade till att, att man får en hel del intäkter av stadens eller kommunens bolag och, och då är energibolagen ett väldigt gott exempel. Oo energi till exempel eh, ger eh, 20 miljoner också nästa år till stadens kassa. Eh, dessutom så finns det ju väldigt många andra också eh, fördelar där man kan så att säga, utnyttja sina bolag, det är miljöaspekter, det är jämställdhetsaspekter. Till exempel i bostadspolitiken, när staden eller kommunen själv kan besluta var man bygger. Man bygger flera ettor, man på det här sättet kan göra en geografisk spridning av boende för att undvika segregering och så vidare. Miljöaspekterna har ju blivit allt mera viktiga. Om nu Åbo till exempel har som mål att vara koldioxidfri 2029. Så nu har ju energibolaget redan 80 procent av sin energiproduktion på förnybara råvaror. Så att här finns nog en väldigt stor eh, positiv sak också för kommunerna att äga bolag. Håller du med om det här, Jaco Lindfors?
2: I vissa fall kan bolag vara, vara en helt okej okay lösning men jag skulle betona det att när, när det gäller stöd kring lag, lagstackade servicen som, som grundskolorna så jag skulle betona det här förutsägbarheten, transparensen och den demokratiska övervakningen att det är en bättre lösning än, än den effektiviteten som vi eventuellt skulle vinna därifrån via bolagisering. Så, um, jag, jag skulle prioritera det här ordningen mm. så här.
0: Ja, där man ser kommentarer från de kommuner som till exempel har sin städning i egen regi så, så säger ju många att, att deras. Stedare är nöjda och de tar ansvar och det är till exempel medfostrare på dagis när de städar där på det här samma dagis och så här äh, jämfört med att man då konkurrensutsätter och har ett stort anonymt bolag som, där
3: arbetstagarna byts ut och så vidare. Vi hade ju samma diskussion när det gäller kosthållningen i, i skolorna för kanske 15 år sedan när skolorna inte mera fick behålla egna kök så att säga utan allt lagades centralt och, och transporteras eller, eller värms upp och eh, då hade vi nog och jag har nog fortfarande eh, mycket den åsikten att, att det var en bra lösning att ha de här egna kökena för det var lite nog så här som, som Jakob Lindfors säger att, att den personal som finns i skolan många gånger sedan identifieras med skolans övriga personal mm. och, och det känns bra både för för lärarna och för, för eleverna.
0: Nu går inte det här stick i stäv med med att ha stora bolag där man konkurrensutsätter servicen.
3: Det är väl lite så att, att man ska försöka välja där det fungerar bäst och det som passar vilken kommun bäst.
0: Ja. Hey, jag skulle ännu vilja fråga, komma in på en sån här fråga här innan vi måste dra sträck. Det där, eh, nämligen de här nya välfärdsområdena och deras roll här. För nu är det bara sju ynka veckor kvar till välfärdsområdesvalet och de nya välfärdsområdena är snart här. Och jag har förstått att det här förorsakar en hel del huvudvärk i kommunerna just nu med tanke på det här just som vi nu diskuterar, alltså att bolagisera eller inte. Nu kan det hända att jag har missförstått allt sammans, men kan du Ulf Stenman förklara den här kopplingen mellan välfärdsområdena och kommunernas stödtjänster som till exempel kosthåll och städning och så vidare? Har du någon alltså, det... inverkan på bolagiseringen? Mm.
1: Det, det det här Om man enkelt säger så är det så att lagstiftningen för välfärdsområdena- på det stora hela så ser lika ut som den kommunala lagstiftningen. Det betyder att samma problematik som vi diskuterar här- så finns givetvis också när det gäller välfärdsområdena. Det är inte helt ett i ett. Men, men i stort sett så är det, att det är liknande lagstiftning. Sen är det så att, att det där problemet uppstår- när de här kommunala bolagen som idag till viss mån har producerat till exempel mat för äldreomsorgen. Och äldreomsorgen går över till de nya välfärdsområdena. Så där kommer gränssnitt som inte är alldeles klara. Och det är inte lösta ännu.
0: Vad menar du med gränssnitt?
1: Ja, hur man ska agera med, när det finns till exempel inom, inom produktionen av matproduktionen. När, när det finns, vi har kommuner som har bolagiserat den delen och de levererar så att säga både inhouse idag till, till, till både äldreomsorgen och till sina egna enheter då på skolorna till exempel. Men när äldreomsorgen flyttar så flyttar den till en, en juridisk enhet vilket väl välfärdesområdena är. Och då betyder det att, att det här in-house konceptet så töjs på. Och det finns inte klargjort exakt hur, hur, hur det blir när, när välfärdsområdena startar upp.
3: Mm. Ulla Krön. Vi har just den här utmaningen när det gäller Arkea. För att den kosthållning som blir kvar nu i Arkea, Arkea det är just det här som har att göra med, med äldre, äldreboende servicehem. Och den ska då flytta över till välfärdsområdet. Men hur det här, den, den liksom helheten ska lösas så det... Det får tiden utvisa och det är ju nu så att planeringen överlag för det, vad som ska överföras och vilka stödtjänster så det är på gång nu i alla kommuner.
0: Mm. Men finns det här någon, någon orsak nu i den här juridiken som, som gör det att man kommer att bolagisera ytterligare av sina stödtjänster här nu i rasande takt för den välfärdsområdena? Är ett faktum, Ulf Stenman, eller har det inte med saken att göra?
1: Nej, det är ingenting som jag kan uttala mig om faktiskt. Jag har inte koll på det att det skulle ha varit någon extremt stor, att, att man skulle ha bolagiserat mera nu. Generellt sett så, så får vi flera bolag kommunalt ägda, men, men jag kan inte uttala mig specifikt när det gäller välfärdsområdena.
0: Just det, jag förstår bara att det välfärdsområdena får inte köpa tjänster av kommunerna direkt. Så ska det köpas någonting som måste ske via ett bolag, det var därför jag frågade. Mm. Men det är det, det där. Kanske är så no, det är ju under
1: uppbyggnad fortfarande och, och är det första fullmäktige väljs här i januari och tillträder i mars. Och det blir ju sen på deras bord att, att göra de första besluten. Och, och det ska man komma ihåg att, att det, där, det som är viktigt i, i den här frågan, liksom i andra frågor när det gäller att vara förtroendeperson, är ju att man måste veta vad man vill ha när man köper liksom på det privata. Ekonomin. Och, och, där har man inte, och det här åbofallet kanske visar också på det att man måste vara tydligare på vad man vill ha när det, både när det gäller kvalitet
0: och så vidare. Vad säger här, en sista kommentar.
2: Som vi ser så är det viktiga beslut som det där nya välfärdsområdes fullmäktige kommer att göra och därför är det viktigt att vi alla går och röstar i januari. Ulla Kräna. Jag
0: hänger
3: slutklä. med, det är det som är... Nu Absolut, här, det här. alla rösta. Alla rösta, det den stora utmaningen det är hur vi ska kunna kommunicera det här åt, åt alla, att man ska rösta och att, att välfärd, välfärdsområdets fullmäktige faktiskt kommer att Ta många viktiga beslut som gäller den framtida vården och socialvården och räddningsväsendet.
0: Just det. Sju veckor tid har vi på oss att fundera på vem vi ska rösta på. Här avslutar vi dagens slaget efter tolv som idag handlar om bolagisering i kommunerna. Tack till Ulf Stenman, direktör för den svenska verksamheten vid kommunförbundet. Tack till Ulla Gren från SFP i Åbo och Jakko Lindfors från Vänsterförbundet i Åbo. Jag heter Maria Nylund och en ny debatt hör du imorgon igen.